0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson. Hej alla kära lyssnare, Ekonompodden är tillbaka och det är en historisk dag idag. Med anledning av att 50% av den här eminenta duon faktiskt är borta och har övergett mig. Kristoffer igen är i studion. Martin är, han har satt sig själv i, i coronakarantän och kunde inte vara med och spela in idag. Så då har jag fått förtroende att leda det här avsnittet själv. Men jag hoppas att det ska gå alldeles utmärkt och till min hjälp idag så har jag en mycket speciell gäst, Mikael Sjögren, eh, som idag är kreditchef på Vasa Kredit. Och eh, jag tänkte att jag kommer gå ganska direkt in och presentera eh, Micke, eller egentligen låta Micke presentera sig själv eh, och inte prata så mycket om, om mig idag, utan vi går, vi går direkt in i hetluften helt enkelt. Och... Eh, Micke, ja, eh, aggregerat 20 år inom bank och finans. Eh, fantastiskt kul att ha dig här i, i vår lilla poddstudio idag. Varmt välkommen Mikael.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Jättetrevligt att vara här.
0: Hur känns det att, att sitta framför podd, Micke? Jag förstår att det är första gången som, som du är i det här poddformatet.
1: Ja, det är första gången men det känns bra.
0: Härligt, För jag, jag förstår att dra dragningar och sådär inför gänget på, på ja, i din organisation, det, det är du van vid. Men då är det, det video, videofilmat alltså och det är skönare att få sitta här i studion och bara låta rösten blöda.
1: Ja, men det är riktigt behörligt. Prata jag aldrig har haft problem med att...
0: Härligt. Nej, men... Eh... Jag tänkte jättespännande, mycket att höra lite mer om, om dig och din bakgrund. Du har minst sagt en, en spännande sådan och en, en typisk arbetshäst som har liksom jobbat sig uppåt och jobbat sig vidare och, och inledde på Stockholms universitet och sen har du kört en riktig raketkarriär inom, eh, inom branschen. Eh, ja, var börjar Vi, vi börjar på, på Handelsbanken kanske?
1: Ja, det stämmer. När jag var färdig på universitetet så, så hade jag... Eh... Turen att få jobb på Handelsbanken. Och i Handelsbanken börjar man ju från början. Så att jag kom med en, med en ekonomiexamen från Stockholm men började i kundtjänsten på strandvägen faktiskt på, på Handelsbanken. Handelsbanken är otroligt bra skola för att lära sig bank. Då kanske man var lite frustrerad och ville gärna börja jobba med företag fortare. Men så här efterhand så är det jättebra att ha gått hela vägen och få med sig allting.
0: Hade du en tydlig liksom plan redan då på universitetet att amen, jag, det är bank och finans som jag är intresserad av och jag vill liksom göra karriär inom någon av storbankerna eller, eller var det en slump att du
1: hamnade in på Handelsbanken? Det är lite lustigt faktiskt, jag ville jobba med marknadsföring ja, ja, ja. <laughs> och jag läste inte så mycket redovisning och, och finansiell ekonomi men sen behövde man ett jobb jag hade faktiskt jobbat extra på Handelsbanken innan så, så det föll sig naturligt och det är ju fantastiskt att komma in på en, på en sån stor arbetsgivare
0: Ja, verkligen, det är en bra, en bra skola. Jag, jag var ju själv på, på PVC, och brukar kalla det också så att man lär sig om, om ja, näringslivet och det jag var intresserad av. Att komma in på en av storbankerna är en fantastisk möjlighet. Och där spenderar du eh, ett antal år?
1: Ja, jag var nästan åtta år på Handelsbanken så att jag gick ju hela vägen som sagt. Eh, jobbade med privata med privataffären, jobbade som handläggare med utlandsbetalningar. Och sen äntligen då 2004 fick jag börja jobba med företag som, som var det jag brann för som ekonom. Och jag hann ju avsluta min karriär, Hansbanken, på, på kontoret i Shanghai faktiskt. Ja,
0: men vad, vad spännande och jag tänkte, det dyker vi gärna lite djupare in på. Du har ju, du har ju flyttat, dragit ditt pick och, pack och flyttat från, från Stockholm till Asien och, och, och Kina, Shanghai. Och bara det är ju spännande i sig. Berätta lite om det.
1: Ja, precis. Och inte bara en gång utan, utan två gånger. Men, men första varvet var att jag fick en möjlighet att, att jobba på Hansbankens kontor i Kina. Och då, det var ganska tidigt. Storbankerna kom ju dit någon gång kring 2004 så när jag kom dit 2007 så var det ganska tidigt i processen för, för de svenska bankerna där. Det var väldigt spännande att vara med.
0: Ja, verkligen. Och vad, liksom, vad, vad tar du med dig från, från Kina då? Jag tänker fördomsfullt att det säkert finns en del kulturella skillnader mot arbetsklimatet och, och kulturellt än vad det är i Sverige.
1: Ja, just arbetsmässigt. Man, man jobbar ju väldigt hårt i Kina. Eh, jag menar, arbete och pengar är viktigt. Det finns ju inte ett socialt skyddsnät på samma sätt. Så folk är ju väldigt ambitiösa och det är en väldig konkurrens. Eh, och sen är det ett lite hårdare affärsklimat där också. Eh, men jag trivdes ju väldigt bra. Eh, och som sagt, jag var ju i Kina ett, ett varv till sen med AC banken Jag ville hela tiden komma tillbaka. Eh, och jag kan absolut tänka mig att både jobba och bo i Kina igen.
0: Precis, det kanske de digitala lösningarna som, som vi kommer komma in på lite senare kan möjliggöra att eh, jobba från Stockholm men, men bo annanstans. Eh, spännande. Men, men och hur var hela den resan då? Flytta med familj fram och tillbaka. Och, och sen flyttar du tillbaka till Sverige en vända efter Handelsbanken.
1: Ja, exakt. Jag, jag, flyttade, jag bodde ju i Kina med Handelsbanken mellan 2007 och 2009. Eh, och sen så kom jag hem med efter finanskrisen då så, så gjorde jag en förändring i mitt arbetsliv och gick över till SE-banken.
0: Det, det, det är lite som att byta från Barcelona till Real Madrid kan jag tänka mig. Ja, Om vi drar lite så. fotbollstermer. Eller hur, hur bemöttes det då gamla kollegorna?
1: <laughs> ja, men Handelsbanken, folk är ju väldigt lojala där så att det var en viss upprördhet när man, när man lämnar. Man brukar ju lite om Handelsbanken som en, som en sekt nästan. De är väldigt lojala anställda. Men jag blev väldigt varmt mottagen i SE-banken. De, de tar ju gärna en skalp från Handelsbanken för att det är väldigt duktiga hantverk inom bank och finans där.
0: Så det var en prestigevärvning då av SEB? Ja, men det var det ja. spännande. Och vad, vilken roll äh, gav du in på, på, på SEB då?
1: jag hamnade på en otroligt spännande avdelning där som hette Företagscenter och man låg lite mellan kontorsnätverket och det de kallar Midcorp så man jobbade med de största affärerna inom retail, förvärvskrediter och lite sådana komplexa affärer jag har lärt mig det mesta jag kan om företagsaffären har jag nog lärt mig där pse skulle jag säga det var väldigt spännande år
0: ja vad roligt och jag tänker också så där bara en nyfiken fråga nu har du varit på Handelsbanken, SEB och då, två av, av storbankerna och, och skulle du säga liksom, många kanske tänker storbanker det är, ganska, det är ganska samma lika man erbjuder samma produkter och sådär men, men du som har varit inne i två av dem och säkert har god känner om, om övriga vad, vad skulle du säga liksom, finns, det, finns det om man skrapar lite på ytan skillnader där, däremellan?
1: Jo men det tycker jag är, det gör det verkligen. De är uppbyggda på lite olika sätt också. Handelsbanken är ju verkligen uppbyggt kring sitt kontorsnätverk. Traditionellt sett så är väl Sebanken mer en storföretagsbank som också har en retail-verksamhet. På senare år har det balanserats upp i Sebanken att retail har blivit viktigare. Jag tror bolånaffären är en stor anledning till det som är så pass lönsam. Men de har lite olika skäl. Liksom. Och sen som sagt i Handelsbanken så, så uppskattades det om man stannade kvar länge på varje ställe. Man skapade trygghet för liksom, kontoret och för kunderna. Jag upplevde att i se så var det mer okej okay att, att byta roll och prova på olika saker.
0: Mm, ja, jag förstår. Spännande. Och, och sen har karriären gått vidare efter hur många år var du på, på SEB?
1: Jag var där från 2009 till 2016. Han, han som sagt med ett varv till i Kina också mellan, mellan 2013 och 2016 i en, en mer mogen fas. Då gjorde ju Storbanken och speciellt SEB verkligen affärer på riktigt i Kina. Mm. Så, så det hände Ja. med.
0: Idag jobbar du som jag nämnde innan som kreditchef på, på Vasa. Hur hamnade du
1: där? Ja, jag hamnade där via er. Ja.
0: Vad härligt. Härliga kollega Martin som, som var med och hjälpte till i den rekryteringen har jag förstått.
1: Ja, den, den bästa rekrytering som jag har varit med om faktiskt.
0: Det får vi tacka för, eh, vad roligt och, och det, det är ju vår ambition att man ska ha en bra upplevelse eh, efter det men det är kul cool att höra eh, från, från dig Micke. Men berätta lite, vad, 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 vad tar du med dig liksom från den resan och hur ser din roll ut eller hur har den förändrats på, på Vasa? För där har du också bytt lite roller mm. internt. Jag tyckte när vi hade upp snacket här så nämnde du att du är, jag sa du, du är en så här bra och trogen medarbetare som har varit många, många olika tjänster men inte på så många olika arbetsplatser eller organisationer.
1: Ja men så är det, det här är ju min tredje arbetsgivare då och jag gick in i en roll som ställföreträdande kreditchef. Och sen så fick jag flytta upp som kreditchef efter något år. Så jag har varit kreditchef ganska precis tre år och nu, min vana trogen, så går jag in i en ny roll här om sju dagar. Och går in i en affärsroll på företaget. Det är, det är kul man kan stanna kvar och utvecklas.
0: Precis, så nu lämnar du krediterna och nu ska du tillbaka på golvet igen, eller?
1: Ut i affären, träffar kunden. Ut i kunden. affären,
0: spännande. Berätta lite om, om din roll idag och eh, om Vasa Kredit.
1: Ja men gärna. Eh, alltså jag har ju hos, hos alla mina tre arbetsgivare men jag måste erkänna att när jag kom till Vasa Kredit så känns det som att jag kommit hem. Eh, det är ju en mindre organisation än, än en stor bank. Vi är väl en 230 anställda ungefär. Men det, det är som en stor familj. Eh, I ett företag av den storleken så lär man ju känna alla väldigt fort. Eh, jag kände mig välkommen redan från dag ett och man kan ju vara med och påverka på ett annat sätt också. Sen är det ju inte, alltså vi är ju ett, ett av de större finansbolagen. Vi har ju en 25-26 miljarder i portföljen så att det är inte en liten liksom långivare. Men, men det är ett ganska tight gäng så att jag trivs otroligt bra och ser fram emot att stanna där många år till och vara med på den resan.
0: Vad, vad erbjuder ni för tjänster då liksom för ja men, privatpersoner och, och, och sådär? Vad, vad är ett tjänsterbjudande?
1: Eh, men det är ungefär alltså portfölj är ungefär hälften privat och hälften företags vi är ungefär lika stora i båda benen men till branta så är det ju konsumtionslån det är blankolån det är bilfinansiering fritidsprodukter till exempel eh, Deluppköp i i butik eh, så det är väl de stora bitarna där och på företagssidan så är det, ju, det är objektsfinansiering vi arbetar med så det kan vara gula maskiner det är tjänstebilar, verkstadsmaskiner och sen har vi en så kallad leverantörsaffär eller partneraffär där vi, där vi finansierar, det är ju business to business, att det är ju kundfinansiering till, till företag. Eh, där gör vi en väldigt spännande satsning inom grön finansiering och hållbarhet nu faktiskt. Med eh, produkter, och objekt med positiv miljöpåverkan. Alltså solceller, laddstolpar och så vidare. Mm. Mm. Det tror jag väldigt mycket på för framtiden.
0: Ja verkligen spännande och det är ju en minst sagt en, en het potatis också hur man bedriver hållbara affärer och, och det, det tänkte att vi skulle komma in på lite här om en, om en stund. Mm. Men det känns som att vi börjar bli lite varma i, i kläderna och jag tänkte att när vi har gäster i studion så brukar vi, brukar vi köra utman dem lite eh, med, med en frågelåda och den, den, ja, du har ju inte fått möjlighet att förbereda inför det här mer än att jag kommer ställa några, några snabba. Är du, är du redo Micke? Jag är redo. Härligt, då börjar vi, du som ändå är i branschen och jobbar med lån och krediter så första frågan ut är spara eller slösa? Spara. <laughs> ja det var lite för enkelt. Och du har även varit med några vänner som du var inne på till Kina och vad passar bättre då än att äta dumplings eller föredrar du sushi? Dumplings. Dumplings och vad ska de vara fyllda med då?
1: Jag uh, I mean, har gärna fläskkött och blandat med tryffel. Mm, uh, det låter gott. Ja, det är gott.
0: Uh, vad heter det? Är du duktig själv i, i köket?
1: Uh, jag är värdelös, men jag är duktig på att äta.
0: <laughs> uh, vilken är den
1: bästa av storbankerna? Jag tycker SE-banken är nog starkast på storföretagssidan. Med Wallenbergsvärn och så, så har de det i sitt DNA.
0: Ja, nu satt jag dig på, på potkanten här.
1: Ja, det de var lite jobbigt. Ja.
0: Vad heter det nu? Och så kommer vi till en annan fråga. Och du, du nämnde det själv är att du, du är en dinosaurie när det kommer till det, men vi får väl se. Konventionella valutor eller kryptovaluta?
1: Ja, jag är konventionell.
0: Ja, vad roligt. Och avslutningsvis då, Sverige eller Kina?
1: Jag skulle kunna tänka mig att pensionera mig och bo i Kina faktiskt. Det, man får mer intryck där.
0: Mm, ja, ja men Och det händer mycket där. Mycket, mycket människor och mycket spännande mm. att ta med sig. Uh, jättebra, det här klarar du alldeles galant tycker jag. Tack. Vi tänkte lägga upp dagens avsnitt egentligen. Men lite inspiration. Du som har varit så länge i branschen. Och du har varit med om en fantastisk transformation under, de här, under alla de här åren. Och... och Ja, det, det, är en, det är en resa som förändras hela tiden och den, den har bara börjat. Eh, och då ska vi försöka strukturera upp det med att köra lite, lite olika eh, ja, angreppsvinklar och, och diskussionspunkter. Mm. Eh, och Först att komma in på liksom lite ja, men generella spaningar, spaningar och trender som du ser inom, inom bank och finans egentligen. Ja. Eh, men om du tittar tillbaka på, på alla dina år från Handelsbanken, SCB och, och du har ju också infallsvinklar från, från globalt och även från, från Sverige. Då. Hur skulle du liksom vilja beskriva den här transformationen som bank- och försäkringssektorn i stort har gått igenom och liksom håller på att gå igenom?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt stor förändringsresa just nu. Delvis är den driven av kunderna. Eh, kundernas krav och kundernas behov. Eh, man pratar ju om eh, liksom, stora krav på tillgänglighet, självbetjäning. Då kommer man in på digitalisering och automation. Så det är en stor förändring. Sen så är det väldigt regelverksdrivet. Eh, regelverken dikterar väldigt mycket av vardagen på, på banker idag. Eh, sen så har vi ju eh, hållbarhetsfrågor. Eh, jag menar på... Tillgångssidan så har det varit väldigt tydligt nu kring fonder och så det läser man ju tidningen om hela tiden nu att man inte ska stötta osunda verksamheter men det där tror jag kommer lika tydligt på skuldsidan och på lånesidan eh, snart. Jag vet att det är på gång eh, och, och allt det här gör ju att det ställs krav på kompetens eh, att man ska kunna vara i förändring att man ska kunna eh, följa med i den här resan det ställs nog helt andra kompetenskrav nu än för bara några år sedan in, i branschen.
0: Ja, jättespännande och det, är ju, det, det binder ju ihop eh, hela med vad vi ser i, i branschen i, i stort. Och det här är ju inte bara bank och, bank och finans men kanske i synnerhet eh, det är ju jättespännande att och höra din, eh, dina tankar kring det. Eh, om vi börjar då det som du är inne på det här med, ja, jag tänkte säga kunden har alltid rätt men det som är kopplat till liksom kunden och produkten och de tjänster man erbjuder och, och just det här med digitalisering och automation och det, det är liksom det försvinner ju, det blir mer och mer självbetjäning och mm kunderna förväntar sig att ja, man ska hantera sina bankärenden på, på ett knapptryck egentligen. Eh, ja. Kanske inte för, för, för alla, men, men många av kontoren stängs ner, man centraliserar sin, sin verksamhet eh, och det startar upp väldigt, väldigt många nya aktörer. Vi, vi hade ju till exempel här Eran och, och Anna-Lena eh, Wretman i studion som, mm. som jobbade på Fandler tidigare. Eh, men Vi har många sådana uppstickare, nya finans- fintech-bolag som utmanar den här traditionella Ja, bank- och försäkringsverksamheten. Eh, på vilket sätt lite mer konkret sådär så, så skulle du säga att digitalisering och automatisering påverkar branschen i stort?
1: Eh, ja, men jag tror om alltså man ser liksom inifrån branschen och från storbankernas perspektiv så är det väldigt, väldigt utmanande. Jag menar Om man startar en bank eller ett finansbolag idag så, så är det ganska enkelt. Eh, jag menar, du, mycket, det finns standardlösningar- det finns, du kan automatisera med en beslutsmotor, du kan outsourca sånt som inte är din kärnverksamhet. medan bankerna själva bär ju på en väldigt stor ryggsäck av strukturskuld och, och systemskuld och IT-skuld eh, som de inte får utväxling på idag, som de har byggt upp under hundra år i vissa fall.
0: Precis, och det kan vara en fördel egentligen att vara lite nygemet och, och ja, men starta upp någonting för början. Börja från blankt papper och så har man en idé och så, så verkställer man den.
1: Jag tror det är liksom enklare att bli compliant. Det är väldigt komplext när man har byggt storbank under 100 eller 150 år. Men om man startar idag så kan man anpassa sig efter kraven från början. Det finns en massa gamla krav som banken har anpassat sig till som inte är aktuella längre. Som kostar pengar.
0: Precis, det där måste ju vara utmanande för storbankerna idag. Och även liksom, jag menar, Vasa då, som ändå är en, en, en stor och erkänd aktör. att Hur ska man ställa om då till de nya kraven som, som ställs?
1: Ja, nej men det, det är väldigt krävande. Det är, sen ska man ju komma ihåg att Vasa går i ett större sammanhang. Det ägs ju av Länsförsäkringarbank som, som ägs i, liksom, i Länsförsäkringsgruppen om man säger. Um, och vi pratar vi håller på med vår affärsplanering just nu och man pratar väldigt mycket om transformation. Om de kraven som ställs på framtiden och just att digitalisering och det här kompetensutbytet är väldigt aktuella frågor.
0: Är det lite så här svårt att lära en gammal hund sitta eller...
1: Ja men det, det är lite så Jag tror, och bankerna har nog angripet det här på olika sätt. Eh, jag menar ta länsförsäkringar till exempel, det är ju det är en flerhundraårig verksamhet. Man är ju traditionellt ganska eh, liksom bunden geografisk, man har ju länsbolagen som är lokala och plötsligt så, så verkar man i en digital värld. Det är en stor förändring. Eh, så de hanterar på olika sätt, tittar man på SE-banken har ju de startat något som heter SEBX- så de har ju ett form av skankworks upplever jag att de startar som en, en ny bank vid sidan av istället för att transformera den gamla. För att det går liksom fortare så att alla jobbar med den här utmaningen.
0: Ja, Intressant. Och för att återkoppla till det här med, med liksom kunder, det är ju det, det, är det viktigaste, det är det man behöver för att verksamheten ska gå runt någonstans och Just det här med att bygga kundlojalitet i det här förändrade landskapet. Man, man ses knappt längre. Jag vet själv när jag skulle, när jag skulle eh, förhandla tänkte jag säga. så alltså, Det gick ju knappt att få tag på en fysisk person och, och, och prata med. Utan det är ju mycket eh, digitala kundtjänster och det gör ju att man kan hålla ner punkterna på sitt bolån och, och, och sådär. Och kontoren försvinner. Vad, vad, vad tänker du om, om det? Det är ju liksom en bolånemarknad som är förändrad i stort.
1: Ja, just bolånemarknaden är, är tydlig. Vi pratade lite om det innan. Att, eh, den har blivit ganska svart eller vit eftersom den är så regelverksstyrad. Så att det är svårt att tillföra värde till kunden. Eh, för att det är redan det är väldigt lätt att räkna ut vad kunden får låna. Eh, så det skiljer sig. Men jag tror att det här med digitalisering och relation kommer att bli lite av en vattenledare. Eh, att vissa väljer nog att gå helt digitalt. Men då skapas det en marknad för dem som, som jobbar med relation och personlig service. Men man kommer antagligen segmentera kunderna på ett annat sätt. Att man måste vara en ganska högvärdig kund, om jag uttrycker det så, för att få den här personliga servicen. Det måste betala tillbaka sig, men med behovet kommer att finnas, tror jag.
0: Mm, jag förstår. Och just att hur. Skapar man kundlojalitet? Jag, jag tror att jag nämnde det till dig här innan. att Jag, jag har Swedbank själv eh, och jag känner ingen lojalitet gentemot banken i, i fråga. Snarare än att jag har ja, mitt engagemang samlat där så skulle nog vem, vem som helst av, av övriga banker kunna liksom poka mig imorgon. Eh, hur, hur, hur gör man det i det här digitala landskapet?
1: Jag tror eh, kundupplevelsen kommer nog att vara ganska lik. Man vill göra enkelt, man har tillgänglighet, man har självservice. Jag undrar om man bygger lojalitet via sitt brand på ett annat sätt, kanske. Att man är en, en hållbar bank, eller att man har ett gott rykte som gör att man, att man stannar kvar. Så det är kanske är mer genom varumärket än genom eh, den dagliga relationen. Det kan vara så.
0: Mm, precis. Ja, det har ju minst sagt förändrats kan ju faktiskt tycka att jag är lite av, många tycker att det är en generationsfråga men jag kan ju gilla de här fysiska mötena, att man har en, en bankman eller en bankkvinna och, och det kan ju jag faktiskt sakna lite idag.
1: Jag är likadom men som sagt, jag, jag brukar kalla mig själv för en dinosaurie men jag, jag kräver fortfarande en, en personlig bankkontakt.
0: Ja, vi är dinosaurier båda två där då. Mm. Ja, härligt. Och, men en annan grej som vi också diskuterade som jag tycker är extremt spännande som, som du gärna har många intressanta eh, tankar om och just det här med Open Banking och, och det nya PSD2-direktivet som mm. har kommit och just att hur man kan egentligen överföra information mellan olika aktörer och som du nämnde att ja, men du kan se ditt engagemang från många olika banker i en och samma app till exempel i, i SEB-appen. Ja. Den möjligheten har ju inte jag idag på, på Swedbank men det låter ju helt fantastiskt. Vill du, vill du berätta lite mer om, om vad Open Banking innebär och kanske ja, vad finns det för möjligheter och, och risker med det?
1: Ja, eh, ja, men gärna. det? Jag blev väldigt nyfiken på den frågan när, när man började prata om det. För mig är det nästan ett paradigmskifte inom, inom bank och finans. Tidigare så har ju bankerna kunnat äga sin information väldigt tydligt. Det är till och med banksekretess och liksom det har varit väldigt stängda dörrar. Men som du nämnde, jag har fyra-fem olika banker eller, eller finansinstitut som, som jag är kund hos. Och idag kan jag samla, samla det på ett ställe. Jag kan se det till exempel i min, min SEBanks app- och tidigare i storbanken har jag haft en strategi att, att bygga helkunder kallar man det för det har varit enklare för dig som kund att ha allt på ett ställe, ditt bolån till och med din försäkring och dina konton såklart och, och, och ditt sparande men idag när du kan ta russen i karkan ute på marknaden och ha fem olika aktörer aktiedepån på ett ställe, sparandet på ett annat kontot och bolånet eh, hos en annan men du kan se det i, i en app då är det svårare att motivera så det blir en helt annan konkurrens på det sättet.
0: Verkligen, det tror jag många känner igen sig inte inte minst jag själv är som nyligen och skulle omform, eller omförhandla punkterna på mitt bolån och mm. då skulle rådgivaren, då pratade jag faktiskt med en fysisk rådgivare mm. det, det lyckades jag få stått till, på tillstånd och mm. eh, då, då var det att flytta över min, min tjänstepension eh, till, till Swedbank då. Och, och då gick jag ju med på det egentligen mm. av den anledningen att jag vill ha allting samlat och kunna se allting på samma ställe men det här möjliggör ju egentligen att man kan ha tjänstepensionen var som helst men du kan se den på samma ställe Absolut och är det här, jag tänker till exempel, det har ju ändå funnits en längre tid. Jag tänker till exempel, ja men Swish är väl en, en typ av, av open banking. Att bankerna samarbetar med varandra så att man förstår. Eller att man har liksom, får information om engagemanget som personer har på, på sina bankkonton etc.
1: Mm, aha, ja men bankerna samarbetar med varandra om, om flera olika saker och, och öppnar upp mellan varandra. De, de tvingas göra det av regelverket också.
0: Precis, och en annan spännande grej som, som du nämnde, jag tänker just det här med vilket vi också gör ganska, ganska ofta jag menar, bank, Bankvärlden görs det ju på daglig basis när, när man ska då titta på kreditvärdighet mm. äh, etc Men även, vi gör ju det ibland i, i våra rekryteringsprocesser också när, när kunderna kräver det så att man gör en UC eller liknande det. Och, och det, är ju, det har ju historiskt alltid varit historiska... Äh, Ja, det är historiskt det du får utgå ifrån. Jag menar, det här möjliggör ju intressant att man i princip skulle kunna se i realtid vad du har för engagemang om du är en, en speltorsk eller, eller vad som helst.
1: Ja, då, nej, men det finns lösningar på, på marknaden nu. Tidigare som sagt, när vi gör en kreditbedömning har man ju traditionellt tagit en UC. Och ibland är det ju upp till ett år gammal information eh, om inkomst eller annat. Eh, och eh, nu kan man ju med kundens medgivande och via en, en lösning, då, ett API, få eh, realtidstillgång till den här kundens transaktionskonto. Så vi behöver inte fråga om lönen. Vi ser vad lönen är. Eh, och man kan även, som du var inne på, eh, se missbruksbeteenden eller, eller annat. Eh, som, som är liksom faktisk information och, och validerad ut från källan. Eh, så det är ju ett helt annat ballgame. Mm.
0: Och vad, om du tänker högt, tänkte jag säga. Men vad, vad, vad finns det för... Vad ser man för möjligheter i det här då? Kanske risker. Vad, vad Har du funderat någonting kring det?
1: Eh, möjligheten är ju oändliga. Risken är ju, alltså det blir ju såna här eh, frågor. Alltså du har ju GDPR till exempel som går åt i motsatt riktning att liksom, du ska äga din information du ska liksom, alla måste eh, ge sina medgivanden och sånt. så samtidigt som man öppnar upp till att informationen blir fri så finns det ju ett, ett regelverk som går åt andra hållet att informationen är väldigt reglerad eh, och det finns ju en anledning till det såklart, alla vill ju inte eh, visa upp sina kontouppgifter och personliga uppgifter så, så att det är klart att det finns en risk med att liksom, Storbror sker dig och så när, när information blir så tillgänglig
0: Mm Ja, men, eh, det blir
1: integritetsfrågor frågor, liksom.
0: Ja precis, ja, men lite samma som det här Som man ju kan bli förundrad över hela tiden man, man Det var häromdagen som jag, vi pratade Vad tusen var det vi pratade om Men, men just att man, ja, men av, man misstänker ju att telefoner avlyssnar en Och liksom vem vet vad de vem Och vad har man faktiskt gett sitt med Eller sitt, sitt eh, Vad heter det? Samtycke till Exakt. Så man är, ju, ja, man är ju ett offer känns det som lite hela tiden. Ja. Ja, men spännande, lite generella, är det någon annan där trend som du ser? Jag tänker, kunde du komma in lite på kreditmarknaden annars som ju faktiskt är din specialitet idag du jobbar ju med, med krediter till, till vardags. Vad ser du för trender specifikt inom, inom eh, lån och kreditmarknaden?
1: Uh, nah, men vi ser ju en ganska tydlig trend att folk uh, kanske vill låna eller hyra istället för att köpa idag. Uh, och, uh, vi jobbar ju väldigt nära länsförsäkringar i vår affär. Uh, och man, pratar om, man pratar om banken och finansbolaget och vårt erbjudande tillsammans som ett, som ett ekonomiskt ekosystem nästan. Uh, att man ska ta hand om alla kundens behov- och, och liksom skapa trygghetslösningar. Vi har ju både banktjänster och försäkring inom gruppen till exempel. Så att man försöker, liksom, man försöker bygga ett sammanhang eh, kring kunden. Eh, där man finns tillgänglig och finns som ett, som ett stöd i, i olika skeden eh, hos kunden. Men det här att, eh, att hyra eh, istället för att köpa är någonting som vi ser ganska tydligt.
0: Vad tror du det beror på då? Eh,
1: men jag tror att det, det kanske är en del av det här hållbarhetstänket som finns nu. Företag, det har varit lite liksom slit och släng förut. Man köper, har någonting några år, man, man liksom bygger ett sopor. Det finns något hållbart över att man bara använder saker när man behöver dem och sen lämnar tillbaka dem till någon annan som kan fortsätta använda dem. Jag tror det är något ganska modernt och något ganska klokt kring det egentligen. Så det har nog med liksom konsumtionssamhället att göra.
0: Ja, konsumtion. Vi, vi är duktiga på att konsumera och vi är duktiga... Eh, eller jag ska säga så här, många företag är duktiga på att eh, vara entusiastiska till att vi ska konsumera och då, då det leder oss in på, på ett annat ganska, en ganska het potatis ju som, som när man börjar prata lite hållbarhet och, och etisk moralisk kompass och sådär. Men konsumtionslån, du, du, du nämnde skrämmande siffror tidigare, hur ser det egentligen ut i Sverige idag? Vad vi, vi, vi lånar och konsumerar, det, det låter skrämmande. Ja.
1: Ja, men så är det. Konsumtionslånen ökar ju väldigt kraftigt. Jag läser ju rapporter från Konsumentverket och Finansinspektionen och så. Och det är ju en, en jättetydlig tänd att, att konsumtionslånen eh, ökar. Och det, det håller ju på att bli en ganska normal del av vår vardag. Eh, jag menar, man, eh, men man köper på faktura och delar upp sitt köp. Man har ett kreditkort. Eh, blankolånen ökar ju kraftigt. Eh, och att man köper en, ett fritidsobjekt eller en bil på avbetalning jag är ju gemene man men det här ökar väldigt kraftigt.
0: Ja och det känns nästan ibland som att man blir uppmuntrad till att ja, men, delbetalning eller avbetalning ta på faktura och det är ju Ja, det känns ju lite sådär i, i magen alla gånger och man kan ju undra liksom att varför har det blivit så? Är det vi som är obildade eller varför, varför konsumtionslån egentligen? Hur, hur, hur kunde det bli så fel?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Som sagt, nu är det är en generationsfråga igen. men jag märker ju på mina barn till exempel att man tålamodet tryter ju man vill ju gärna ha saker nu. Jag är ju själv fostrad i att man sparar tills man har råd men så ser inte vårt samhälle ut idag.
0: Nej, precis. Och vad, hade du några siffror på ungefär hur liksom, ni eller hur det, ser, hur det kan se ut i, i branschen i stort? Hur många miljarder, biljoner, biljarder inte jag säga? Hur mycket konsumtionslån finns där ute? så
1: alltså det, är, det är ju hundratals miljarder bara i Sverige. Mm. Så att det, det är ju ganska enorma siffror.
0: Ja, det är svindlande. Eh, och det leder oss ju lite in på eh, det här med, med hållbarhetsfrågor. Det blir ju allt mer, ja, få mer och mer fokus vilket är fantastiskt bra. Ja, men hur producerar vi, eh, hur levererar vi om man har, behöver ha koll på hela sin food chain över liksom produktion och, och, och till eh, leverans till slutkunden etc. Jag, tänker, jag menar om, eh, om Electrolux ska producera ett kylskåp eller H&M ska producera en, en t-shirt eller något annat, ja, men då, då förstår man ju att det behöver vara miljövänliga produkter, man har olika certifieringar man kontrollerar arbetsförhållanden i, i fabrikerna om man kanske har produktionen i uländer etc. Det ska vara miljövänliga frakter och så vidare. Men hur skapar man hållbara bank- och försäkringstjänster? Är det liksom då att, att du springer runt och, och kör, ja, men du, du, du köper kaffe i ekologiska muggar och, och tycker att, 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 att hållbarhet är bra. Eller hur, hur går det till?
1: Uh, ja, men det, är en, det är en väldigt viktig fråga faktiskt. Det finns ju något som heter Principles for Responsible Banking nu som är en del av det här globala hållbarhetsarbetet som jag vet att många banker och, och Länsförsäkringarbank till exempel har, har skrivit på. Uh, och... Uh, men det handlar ju om vilka produkter man erbjuder helt enkelt och vilka sorts verksamheter man, eh, man stöttar och investerar i bland annat. Som sagt på tillgångssidan har det ju varit väldigt tydligt kring fonder att det inte ska vara vapenindustri eller tobak och sådär. Och det är ju krav som ställs på från våra kunder på, på hållbarhet, att man inte stöttar osund verksamhet. Eh, och det där kommer ju lika tydligt på, på lånesidan. Vet, ska man låna ut till bolag som jobbar med fossila bränslen till exempel... Eh, och, eller, och samma sak, vapenindustri eller, eller sådär. Så de restriktionerna kommer ju väldigt tydligt och, eh, och det är ett hållbarhetstänk på, på det stora hela helt enkelt.
0: Mm, precis, så mörkas det här mycket, eh, liksom skulle du säga att man, man, man gör lite och grejer som kanske inte alltid kommer upp till ytan eller liksom hur, hur reglerat är det idag bortsett från det man kan läsa i, i medier och sådär då förstås?
1: Ah, på tillgångssidan är det ju Alltså, verkligen lupp på. På lånesidan är det inte lika tydligt idag. Jag tycker ärligt talat att frågan är lite svår också. Men du tar ett företag som, som arbetar med ett oljeraffinaderi till exempel. Ja, det är ju fossila bränslen, så det skulle ju kunna vara no-no-finansiera dem. Men det är ju de företagen som ju behöver göra en förflyttning. De behöver ju investera i sin verksamhet så att de får mindre utsläpp. Eh, ska man inte få hjälpa dem med det då? Så det är ganska intressant var man drar gränserna någonstans.
0: Ja, exakt. Man vill ju ge dem en chans att kunna förfina eh, sin, sin process till exempel och tänka mer hållbart. Eh, men då vill man ju gärna se att det faktiskt de resurserna går åt till det också.
1: Ja, absolut. Sen vapenindustri och så, här, så andra saker, jag kan tycka spel och sånt, det är enklare. Men just på miljöområdet så, så måste det ju ske en, en förflyttning och den ska man ju våga hjälpa till med. Mm.
0: Nej, mm, ja, spännande. Men vi kan väl enas om att det i alla fall det går åt rätt håll och rätt riktning. Och bra att det får mer fokus och, och att direktiven landar som de gör. Ja,
1: men det tycker jag, tycker jag verkligen. Det här är ju, alltså det är ju oerhört viktiga frågor för oss alla. Och det är klart att banker och finansinstituter är viktiga aktörer för att se, för att se till att pengarna hamnar på rätt ställen.
0: Härligt. Och det. Är... Oundvikligen så leder det mig in på en annan het potatis eh, AML och anti-money laundering och ja det har väl inte undgått någon de skandaler som har varit i danske och Swedbank och, och, och sådär och vad, ja, penning, tvätt, etc. vad, vad, vad... Vad skulle du generellt säga, jag menar, det är också lite kopplat till, till hållbarhet. Vad, vad, har du några tankar eller, eller spaningar på, 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 det, på det ämnet. Det är ju blivit. Man märker att det investeras väldigt mycket. Eh, och Vi ser ju att det finns ett stort stort behov av kompetensen i, i, i marknaden.
1: Ja, men det gör det verkligen. Um, men jag tycker nog det är bra att den här frågan har kommit upp på bordet. Sen är det ju väldigt svårt att skydda sig. Mot liksom penningtvätt och de här osunda penningflödena och kriminella. De är ju väldigt, väldigt skickliga idag. Eh, och de ligger ju ofta i framkant. Och sen så både regelmakare och finansinstitut eh, liksom försöker jobba i kap hela tiden. Eh, för att det är ju det är väldigt lönsamt att tvätta pengar. Liksom. Eh, och det är stora flöden det handlar om. Så det här är inga amatörer. Eh, men jag tycker det är jättebra att man jobbar aktivt med frågorna. Och det, det gör förstås vi också. Eh, men det är utmanande.
0: Kanske en svår fråga men, men rent eh, spek spekulativt så måste ju penningtvättsbranschen ha förändrats ganska stort med tanke på att kontanter försvinner i allt större utsträckning.
1: Ja nej men så är det. Du, eh, det är ju mer avancerad upplägg nu att det är, liksom, det är egentligen pengar från eh, kriminell verksamhet som, eh, som tvättas i systemet men det är ju inte, inte kontanter på bankkonton längre.
0: Nej, precis, så för att koppla tillbaka till det här med att faktiskt ja, men den banken jag väljer att ha mitt engagemang i ja, men man vill ju gärna att de har rent mjöl i påsen.
1: Jag tror, jag tror att storbankerna har lagt väldigt mycket resurser på att ha rent mjöl i påsen. De är nog trötta på de där skandalerna, tror jag.
0: Mm. Ja, nej, jag tycker det är väldigt, väldigt intressant och bra att sånt här kommer upp till ytan ibland.
1: Men det har ju... Det får konsekvenser också för att det skapar, ju en, det skapar ju en oro. Om man, om man tittar på storbankerna till exempel så är det ju många som minskar ner sin utlandsverksamhet just nu. Och det beror på att det är så pass dyrt att ha en internationell verksamhet med de pengaflödena eh, Och att man begränsar vilka länder som man kan utföra handel med eh, på grund av penningtvätselor bland annat. Så att det är samtidigt en begränsning för handeln och för företag. Eh, så skapas av den här oron där, där bankerna drar åt. Eh, så att det är svårt att hitta balansen där tycker jag.
0: På tal om att dra åt, eh, så vi var ju lite inne och nosade på det tidigare men just den här ökade regulatoriska delen det är ett ökat krav på compliance och att man ska vara compliant. Och jag menar de senaste åren så, så kommer det fler och fler löpande regleringar och direktiv, eh, både från Finansinspektionen och, och EUs tillsynsmyndigheter. Vad liksom... Vad leder det här till, skulle du säga, den här ökade, de ökade regulatoriska kraven?
1: Ja, det har ju varit en stor del av min vardag de senaste åren som, som kreditchef. verkligen och, och det regnar verkligen regelverk. Och som du säger så, så startar mycket hos EBA nu, European Banking Association tror jag är. Och sen tolkas det av våra egna myndighet som Finansinspektionen. Nej men i stort sett så styr regelverk vardagen. På bankerna just nu. Det är ju allt från kapitalkrav till omsorg om konsumenterna till allt möjligt. Så att det är extremt utmanande. Många av de här regelverken är såklart väldigt sunda och bra. Det skapar en stabilitet i det finansiella systemet. Och omsorg om konsumenten ska ju vara en självklarhet. Men man ska vara medveten om att på EU-nivå så är många av de här regelverken egentligen mer för kanske sydeuropeiska banker. Jag kommer ihåg, det finns, man pratar om eh, eh, non-performing loans till exempel. NPL är ett sånt här regelverk. Och jag tror att italienska banker hade 11,4% non-performing loans medan svenska banker kanske har 1,4%. Men, men det är samma regelverk som implementeras. Så det känns ju inte alltid lika relevant för oss. Och dessutom tror jag att svenska bankerna är bättre på att implementera regelverken medan de italienska bankerna som behöver dem kanske struntar i dem. Så att ibland kan man känna att det är väldigt tungt.
0: Mm, jag förstår. Och du, du nämnde det, det här med omsorg, konsumentkrediter, alltså att jag gissar då att man inte ska överbelåna och sätta folk Exakt. i svåra finansiella stationer. och, och... Hur hänger det egentligen ihop med alltså vad är det som är reglerat och vad är det när man ska få ont i magen om man då liksom är, bidrar till att överbelåna folk? Vad liksom, finns det någon gränsdragning där?
1: Egentligen är regelverket för konsumentkrediter väldigt tydligt nu. Det har ju i olika omgångar. Det är ju konsumentkreditlagen från början som jag tror kommer från 90-talet eller något sånt där i sin version. Och sen så har Finansinspektionen Förtydliga den i olika omgångar. Senast gjorde de det första november 2021. Så det är så pass tydligt att nu kan man läsa att så här lånar ni ut pengar till privatpersoner. Alltså ni ska ha en kvar att leva på kalkyl och, och liksom så här. Så, att, så jag skulle säga att privatlån har blivit väldigt reglerat. Jag tycker nog det är bra. Sen är det ibland svårt att leva upp till de här kraven. För vi, vi har ju pratat digitalisering och automation. Och finansbolag som oss och de andra, vi jobbar ju med automatiska beslutsmotorer. Och det känns ibland som att de här kraven är grundade i att man ska ha ett rådgivningssamtal med kunden. Det är ju klart att kreditgivning ska ju vara individuellt anpassad. Men i praktiken så har man ju inte ett rådgivningssamtal med kunden nu. Utan de söker ett lån på nätet ibland via en låneförmedlare. Och sen sätter vi upp kreditregler kring det. Men det är väldigt höga krav. Jag, och jag tycker det är bra men det är väldigt svårt att automatisera det.
0: Ja intressant och vi diskuterade lite här innan vi kläver in i studion också. Och kopplat till kanske vilka, vilka affärsmöjligheter kan det här skapa. Men du var inne på om, om du skulle liksom. Påbörja ett nytt projekt inom, inom fintech också då kopplat till att ja, men det kan och, och ta ganska mycket. Det kan vara svårt att liksom göra om en struktur som redan är befintlig. Om du skulle starta upp någonting nytt imorgon, då var det inom just eh, den, här, eh, den här industrin.
1: Ja, nej, men absolut. Konsumentkrediter växer ju. Det finns ganska standardiserade lösningar för beslutsmotorer så som man kan köpa in. Och sen så har man en duktig analytiker, någon med god förståelse för. Konsumentkrediter och man kan i princip bestämma vilken risk man ska ha. Du vet precis vilka förluster du kommer att få på portföljnivå. Sen ser du till att följa regelverket, skruva in smarta regler som gör att du följer följer regelverken och sen tjänar du pengar.
0: Här har vi ett litet tips under bordet då till, till alla egenföretagare eller soon to be.
1: Ja, du behöver hitta funding också. Det tror jag är en stora frågan.
0: Ja men så är det. Det är väl ofta flask, flaskhalsen ja. att man, man har en idé och sådär men, men hur ska vi finansiera det? Ja. Um, men och, som, som aktör då inom, inom branschen, kan man, finns det något sätt man kan dra nytta av den här ökade regleringen och, och regelverksefterlevnaden?
1: Ja. Uh. Jag skulle säga att vi brottas nog mest mer liksom från, från bank- och finansbolagens sida. Men som leverantör till bank- och finansbolag så kan du definitivt dra nytta av det. Om du tar ett företag som UC till exempel som, som ju jobbar med de flesta banken och finansbolagen och de levererar ju underlag och information för kreditbeslut. Om de anpassar sitt erbjudande efter regelverken så ligger de ju väldigt, väldigt bra till. Jag menar, ett exempel är att man behöver ha framåtriktad analys till exempel på, på företagslån. Det duger inte att titta på historisk information på en UC egentligen när du, när du fattar ett kreditbeslut. Det är någonting som vi brottas med. En, en, en sån lösning skulle ju vara väldigt attraktiv till exempel. Så att jag tror om leverantörer till banker och finansbolag läser regelverken se vilka krav som ställs och föreslå lösningar på det så kommer det vara väldigt lätt att, att sälja in för det är sånt man sitter och klia sig i huvudet kring.
0: Ja exakt, här har du en lösning på, på silverfat.
1: <laughs> ja men jag brukar säga det till, till dem när vi träffas att, att läs, läs regelverken och kom till mig med förslag så kan vi nog göra affärer.
0: <laughs> ja det låter bra. Du nämnde här i början vi pratar lite generella generella trender inom branschen och vi pratar digitalisering, pratar automatisering. Du kanske har kommit på någon ny här nu under, under loppets mm -hmm. gång. Men vi var också inne på det här med, med att kompetensbehoven eh, förändras och det är ju någonting som ju vi här i, i podden pratar om lite hela mm. tiden och våra kunders verksamheter också så mycket digital transformation. Hur, hur ska vi jobba med de här frågorna? Och Jag menar det är, ju, det är ju minst sagt en omfattande förändring. Alltså en, en, en traditionell ekonom och arbetsuppgifterna för ett antal år sedan. Men det, kan, det kommer kanske inte se likadant ut på, på sikt. Vi, vi, vi pratar om framtidens ekonomi egentligen. Och mm. hur, hur skulle du se på behovet av kompetens och, och hur den liksom traditionella ekonomen utmanas i, i sin roll?
1: Ja, ja men verkligen. Jag, jag har ju gjort en hel del rekryteringar. Under åren och senast nu på Vasa kredit Och det som man letar efter är ju folk som kan hantera data egentligen. Man vill ju få en förståelse dels för vår egen verksamhet, vår kreditportfölj, gå på djupet. Men framförallt få en förståelse för våra kunder och deras beteenden. Och det handlar ju om att sortera data. Så att, att ha an duktiga analytiker, duktiga statistiker och folk som faktiskt kan programmering för att hitta och sortera datan. Eh, det är man beredd att betala för idag eh, Och det är ju En helt annan kompetens Än den traditionella om man säger
0: Precis, så hur gör man då Om man är ekonomen Man tycker att det här känns jäkligt skrämmande Att börja liksom programmera Och, och, och läsa liksom Java det, det, Jag vet att jag dinosaurier som man är Så känner jag att nej, men jag, jag, jag jobbar hellre debit-kredit vad, vad tänker du?
1: Ja, men jag tror man ska göra det. Jag kommer själv behöva lära mig SAS här till exempel för att kunna sortera information. Det är, det är skrämmande för mig. Men det är där vi är idag. Det handlar om datahantering och informationshantering för att man ska vara konkurrenskraftig och kunna fatta beslut. Det har blivit väldigt tydligt för mig de senaste åren. Vi pratar om analysförmåga, analyskompetens varje dag på vårat företag.
0: Mm. Om du tänker om man ska vända sig liksom till, till ekonomer där ute, men mm. kanske dels då en, 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 en ung ekonom som, som ska utbilda sig och är lite nyfiken på eh, kanske en karriär inom eh, bank och finans och, som du har gjort den. Mm. Va, va, har, du något, har du något råd eller, eller så något, något stalltips att, att ge till, till dem?
1: Nej, men först ska man ju bygga liksom, en bra grundförståelse med det traditionella hantverket som jag kallar det kring att. Eh, att förstå företag och företagsekonomi- eh, och liksom det här med redovisning. Redovisning tycker jag är en jätteviktig bottenplatta- för, för kreditgivning också. Det är så man lär sig hur företag fungerar. Eh, men sen så tycker jag faktiskt att man behöver bygga på sig- med någon form av statistik, matematik och faktiskt IT- eh, för att vara riktigt, riktigt attraktiv idag. Så det Så upplever jag det.
0: Mm. Och det som vi pratade om initialt här de olika liksom kulturer, värderingsstyrda organisationer som blir allt viktigare. Och det är ju så man i alla fall gör, eller i bästa fall gör de framgångsrika rekryteringarna. Att det ska vara värderingar som jag kan ställa upp på. Liksom hur, hur ska man välja bland den djungeln då? Vi har flera storbanker som ju bevisligen skiljer sig när man väl synar dem i sömmarna. Hur ska man gå tillväga då?
1: Mm, för att för liksom utvärdera framtida arbetsgivare. Precis. Uh, jag tycker att det, det är klart. De marknadsför sig ganska aktivt via sina varumärken. Uh, men det viktigaste för det viktigaste för mig är att träffa människorna på företaget. Det är först då man får ett intryck, tycker jag, av hur det är. Mm. Uh, jag menar, som hos oss till exempel. Jag fick ju direkt, man får direkt en känsla. När man går in på, ja, i det här fallet är det ju länsförsäkringar liksom, eller eller FABs kontor eh, i Värtahamnen. Eh, jag tycker att man, det sitter i väggarna ofta och så fort man börjar träffa folk på kredit till exempel så, så får man ett intryck av att det är prestigelöst och att det är familjärt. Så jag tycker det är svårt att läsa sig till den känslan. Ibland får man faktiskt börja jobba eh, och vara där ett tag innan man förstår hur det riktigt fungerar.
0: Ja precis, det är ju intressant det du nämner just det här med att ibland ha någon referenspunkt också. Det var ju som du sa när du hamnade på Vasa så var det som att hitta hem och det ja. hade du, du, inte, du kanske hade trivts i, i det men du hade ju inte vetat
1: vad du, vad du annars hade för förväntningar. Nej, man måste nog kasta sig ut i det okända också liksom. men man ska ju läsa på, man kan bilda sin egen uppfattning så sen är det jättebra att prata med personer som jobbar eller har jobbat där. För det är då man får, man får de här insikterna.
0: Exakt, det brukar ju vi alltid uppmuntra till. Att, ja, men om, om du är intresserad av en, mm. av en karriär inom bank och finans på... Handelsbanken eller SCB mm. eller någon annanstans så bjuder du ut någon som du vet att har gjort det. Bjuder du ut mycket på en lunch och så kan han beskriva alla de hemliga <laughs> dirty details som, 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 vad heter det, de som för sig går ja. eh, bakom, bakom liksom de här marknadsföringskampanjerna. Eh, och jag tycker också det är intressant det du nämner med att det sitter i väggarna. Eh, och det är någonting jag också tänker att, att vi kan passa på att beröra. Och jag är väldigt nyfiken på att höra din syn på någonting som är väldigt komplext idag, alltså hur ska man, du nämnde det att det är så viktigt att man träffar människorna man har runt omkring sig och jag menar, hur bygger man team i det här digitaliserade landskapet, hur, hur ska vi styra vår personalpolicy, hur ofta ska vi jobba på kontoret, hur ofta ska vi jobba remote, ska vi acceptera att någon åker till Kina och, och, och jobbar därifrån och mm. jobbar efter helt andra eh, arbetstider än vad, än vad en själv gör. Hur, hur tacklar man de här eh, ja, organisatoriska svårigheterna och, och jag menar nu då är det lite extremfall här och det, det kommer nya restriktioner på, på daglig basis. Så de får man naturligtvis ha en respekt för men, men rent generellt vad, vad, vad är dina tankar?
1: Uh, ja, nej, men det här har vi jobbat väldigt aktivt med såklart. Och vi, vi har gått ganska långt uh, inom både LFAB och liksom inom och som, som är så. Uh, att, uh, vi har ju en helt annan flexibilitet idag. Vi har i princip jobbat hemifrån i två år nu. Och undantagsvis varit på kontoret. Uh, från att alla har varit på kontoret tidigare och det inte riktigt var okej att jobba hemma. Så att det har varit en, en hel omvändning. Så att det har ju varit en väldigt, väldigt aktuell fråga. och Inom Elfaben har man sagt man har satt upp ganska tydliga förhållningsregler men väldigt flexibelt. Man har sagt att det ska fungera för gruppen, eller det ska fungera för företaget, det ska fungera för gruppen och det ska fungera för individen i den ordningen. Liksom. Och Har man checkat de boxarna så har man delegerat väldigt långt ner i organisationen att man får bestämma själv. Så jag som avdelningschef nu till exempel har fått bestämma utifrån våra behov och våra förutsättningar på kreditavdelningen hur vi ska jobba. På kundcenter och oss så har de kanske andra förutsättningar och jag satte, sa på samma sätt till mina gruppchefer att men då får ni bestämma hur ni vill göra i era grupper. Det vet ni bäst så, och det har fungerat otroligt bra för oss.
0: Det låter ju väldigt bra och det är ju trots allt det tillämpbart även i de större organisationerna att man ändå kan delegera ner det och bli liksom, lite mer självstyrande mekanism. Att, men, avdelningschefer, gruppchefer, får, de, de känner ju sitt team bäst om, om, om något och har ju bäst förutsättningar för att kunna styra det på ett bra sätt.
1: Precis. Och det här har ju gett oss många fördelar. Det är lätt att attrahera kompetens. Vi har ju fått väldigt fint i våra medarbetarundersökningar så att det har ju verkligen uppskattats av personalen. Man har sett statistik som sjuktal till exempel. De har ju varit ganska låga hos oss men de har ju liksom halverats från en låg nivå. Och det kan ju bero på att folk kanske inte sjukskriver sig och jobbar hemma även om de är lite krassliga. Men jag tror att det här vardagspysslet och logistik med barn och dagis och så. Det har tagit bort mycket stress, den här flexibiliteten. Jag tror verkligen att folk mår bättre.
0: Och samtidigt så kunde man ju vända på det och många som hävdar att ja men, arbetsdagen flyter ju snarare ihop med det privata att ja men du har din arbetsdator på köksbordet och du lämnar aldrig arbetet och det kan ju också vara en, en, en jäkla stress så jag menar det Kontentan är väl att vi alla är olika och det är väl det som gör det så extremt komplext också att vissa passar det ju i princip skulle kunna trivas med att jobba måndag, fredag hemma och, och många andra har behovet av att ja, men jag vill helst vara inne på kontoret alla dagar men hur roligt är det då på kontoret om ingen annan är
1: där? Nej precis, jag var inne idag, jag tror att var tio stycken var jag för 300 liksom men, men jag tror där ledarskapet kommer in också just med de här olika behoven att man fångar dem som kanske är hemma själva och inte mår bra. Så att ledarskapet, vi ser det som en stor ledarskapsutmaning att leda på distans. Eh, och den är viktig att man, att man finns tillgänglig. Man behöver ju liksom eh, visa sig för sin personal. Det ska ju inte vara som ett kontrollbehov. Men jag har till exempel haft väldigt tät uppföljningar med min ledningsgrupp. I början träffades vi varje dag. Och det är inte för att jag har ett kontrollbehov överhuvudtaget. Utan det är för att man behöver se varandra och starta dagen tillsammans. Som man är van att göra så att. Jag tror man behöver hitta det där arbetssättet där man ser alla och alla känner sig sedda eh, som ledare. Eh, så det har vi pratat mycket om också. Mm,
0: och även som individer kanske just som mm. vi också har pratat om tidigare. Det ställer ju enormt höga krav på självledarskapet. Att ja men mm. varför, varför stiger jag upp på, på morgonen? Varför gör jag det här? Vad, vad, vad vill jag uppnå? Vad är mina mål? Utan att du och de icke sitter och övervakar vad jag faktiskt gör
1: precis man får man får jobba väldigt vi har jobbat väldigt aktivt med företagskulturen också man behöver ju skapa engagemanget på distans så vi har ju frukostmöten och så för hela företaget ledningsgruppen har dragit vår affärsplan nu och så så att man inte sitter i små bubblor utan att man fortfarande är en del av ett sammanhang och det, det får ju företagsledningen jobba väldigt aktivt med
0: mm, jättespännande tycker jag och jag tror också viktigt att där är att faktiskt ta ett, ett ordentligt grepp om det här för det blir ju så väldigt, väldigt viktigt också. Om vi pratar till exempel nya rekryteringar så, så mm. sätter ju det prägen på hela förväntansbilden och den här frågan jobbar vi med hela tiden med, med våra kunder och i marknaden att ja men hur, hur vad tar man för personalpolitiskt eh, ställningstagande liksom att ja men hur ska vi arbeta med de här frågorna framåt och det kommer ju sätta prägen för vem man ska, vem man ska rekrytera också och hur man ska värderingsstyret tillsammans. Mm. Jätte, jättespännande och, och jag tycker att det här har varit fantastiskt intressant att, att få höra dina spaningar. En riktig jag tänkte säga finansguru som har varit Oj, länge. Tack
1: så mycket. är Det Jättekul att få fått komma hit.
0: Ja men super tack och jag tänkte bara så där lite vi ska börja avrunda här för, för dagen men är det, har du något sådär avslutande liksom som du tänker att ja, men nu när jag är i poddstudien här med ekonompodden nu vill, jag, nu vill jag få det här sagt eller någonting annat du har kommit på här under, under under loppets gång som, som du vill... Eh, eller något stalltips, något råd till någon. Ja, du, får tänk, du får köra feel free, tänkte jag säga.
1: Freestyle. Eh, men jag skulle nog vilja uppmana folk att jobba inom finansbranschen ändå. Det är ju väldigt spännande bransch under förändring. Eh, så jag tycker det är väldigt kul att vara. Sen finns det otroligt breda arbetsuppgifter. Jag har ju provat på väldigt många olika saker- om man har ju möjlighet att både jobba i Sverige och utomlands, som sagt. Men just den här förändringsresan som, som branschen är inne på, eh, tycker jag är väldigt lockande.
0: Ja, och som du var inne på här i början. Vad var det? 14 olika roller med tre olika arbetsgivare bara. Ja,
1: jag går in i min 14 roll på mitt eh, 20-da eh, eh, arbetsår här. Ja, ja så det, eh, det så bara det, det finns det är ju verkligen möjligheter om man tar för sig.
0: Och, och det som avslutande fråga till dig då, Micke. Vi brukar alltid säga det att i synnerhet kanske fastighet och finans är ju två sådana branscher där man hamnar i det facket liksom och sen tar man sig aldrig därifrån. Hur, hur känner du in, inför din egen framtid? men du ska ju inte... Du ska ju inte pensionera dig riktigt än. Hur ser du dig själv att liksom lämna din trygga vagga här i finansbranschen eller tror du att du kommer avsluta där?
1: Jag tror att jag kommer avsluta där faktiskt. och sen så Jag har jag kommit fram till att det handlar mest, för mig handlar det mest om relationer och träffa människor. Det, det är det som driver mig. Det är klart att man kan räkna och det finns hårda bitar som är intressanta. Men det jag alltid har uppskattat är att man träffar väldigt mycket människor och får lära sig väldigt mycket saker där jag har varit och så där känner jag nog att jag kan stanna kvar, det finns mycket kvar att göra.
0: Ja, det eh, Fantastiskt eh, spännande och inspirerande att lyssna eh, och få prata med dig idag Micke och, och jag ser fram emot att göra det igen och så kanske vi får dra en, en ah, se om våra spaningar var korrekta här om en par år igen.
1: Exakt, eller om jag hade helt fel. <laughs> ja
0: exakt, men, äh, men jätteroligt och, och, och stort tack för att du kom hit och, och ville dela med dig av dina, av dina tankar här idag.
1: Tack så mycket, jag har varit ett nöje.
0: Och med det så, så tackar vi Ekonompodden eh, idag då, Kristoffer här på egen hand, så tackar vi för oss. Och så lyssnar, får ni gärna lyssna in här igenom om två veckor då förhoppningsvis Martin behagar sig och vara tillbaka. Eh, ha det riktigt gott och en god fortsättning på 2022 också. Håll er friska och allt sådant. Hej!